1: 这里是分享好书的空间，狗熊阅读 （Read with Bear）。我是说书人大狗熊。几个月前，我和国内一位数字游民网站的站长 Gerald 连线做《狗熊有话说》的节目时，在节目的最后，我请他向听友们推荐几本书。他推荐的最重要的一本书呢，叫做《每周工作四小时》。当时他推荐的理由是，这本书呀是数字游民必读的圣经。他自己每年都读一两遍，当时我就觉得非常好奇，这究竟是一本什么书，可以被称为圣经呢？于是，在那期节目发布不久，我也找来了这本书，打算读一读。一读之后呢，我忽然发现，有一扇自己以前完全没有意识到的门，已经向我开了一条缝，而在门后的，是一种我之前并没有想过的丰满、充盈、自由而且精彩的人生。所以我今天也要向你分享这本书，也许在经过我的分享后，你的生活中也会有一扇门将打开一条缝，向你展现出一个精彩的世界。本期狗熊阅读，蒂莫西·费里斯的《每周工作四小时》The f u l l Hour Work Week。这几年有一个概念特别的火，而且是周期性的火，那就是逃离北上广深。每年一到空气污染比较严重，或者是年底加班特别频繁的时段呢，逃离北上广深就会成为大家关注的话题。也真的有人选择离开了一线城市，来到丽江、大理，或者是其他节奏缓慢、生活悠闲的地区，打算开始现代隐居者的生活。但真正成功的案例非常少，绝大多数身在北上广的朋友最后都发现，其实他们是无法逃离的。为什么呢？在一线城市工作的人们呢，看似都有着让人羡慕的种种优越性，他们有着每年十几万元以上的丰厚收入，有着大城市丰富的精神文化生活。工作环境好，也能不断地学习和成长，听起来非常不错，不是吗？但这样的认识呢，大多是来自于二线城市朋友们的想象。真正在一线城市工作过的朋友们，面对这样的认识呢，也只能呵呵一笑，其中的酸楚，大多只能自己感受。举北京为例，在北京如果收入在一万元每月的话呢，基本算是刚刚够用。如果需要还房贷的话呢，那么生活完全就可以用紧巴巴来形容了。平时出门聚个餐，人均消费也会在一两百元左右，而同样的餐厅在二三线城市，可能只需要人均三四十元的水平就可以搞定。这样一算，一线城市年薪二十万，其实生活水准并不如二线城市年薪十万的程度。精神文化生活呢，可能一线城市要好一些，但需要付出的额外成本，比如交通时间、就医环境等等呢，也相应要高出很多。工作的压力导致很多人生理和心理都处于亚健康状态。每年最常听到猝死的新闻呢，都是发生在北上广深。如果连命都没有了，那还谈什么享受高质量的生活呢？在一线城市的朋友可以经常跳槽，也会有可能呢从北京跳到上海，跨越城市的跳跃。虽然这样的人呢也已经算是少数了，但绝大多数一线城市工作的朋友不会选择跳槽到国内的二三线城市的原因很简单，他们只有在一线城市才可能找到自己追求的高收入。一个程序员在北京可以轻松拿到两到三万元的月薪。但同一个人如果是在二线城市，最多只能拿到八千到一万元左右的月月薪。如果你在一线城市工作了几年，而且已经买了套房，正在供着房贷，那么可以确定的是，你不敢主动辞职，更不可能考虑去离开一线城市了。你的可能性已经被你的工作锁死了。前段时间呀，有几桩让人听了很难受的猝死事件。就是和狗熊年纪差不多的三十多岁的我的同龄人，两口子都在北京奋斗，孩子呢刚出生不久。你猝死了以后，留下家人独自去面对这个世界，我想没有人想要这样的结局吧。就算我们身体还不错，工作压力也没那么大，老板呢也没那么黑心啊。生活在一线城市，无病无灾，买房供房，不辞职也没降职。就这样平平稳稳的生活，一直到二十多年、三十年后房贷还清啊，应该会感觉自己一身轻松了吧？其实想想这样的生活更加可怕。假设我们二十五岁开始工作并买房供房，其实这个年龄啊已经领先于国内很多首次购房者了。供房期间你应该不不太敢做出比较冒险的选择。那么三十年后，当还清了房贷，你会大喊一声：“我终于自由了！”可以寻求自己想要的生活了，你会吗？别忘了，这个时候你已经五十五岁了，再干几年，你就可以六十岁光荣退休了。那么，把自己生命中最精彩的三十年消耗在一份工作的稳定状态中，这是不是一件值得的选择呢？卢梭有一首诗，其中呢有这样的一句话：“男人们生活在平穷的绝望中。”我觉得呀，如果工作呢是自己喜欢的还好。假如选择了一个不是特别喜欢但又无法离开的工作，在办公桌后一直做到六十岁，然后开始过退休生活，这样的生活呢，可能也是一种平静、平静而绝望的状态吧。我不太想要这样的生活，你呢？在讨论如何逃离平静的绝望之前，我们来看看这本书的作者提莫西·费利斯是什么样的人。先不说他写的书呢是《纽约时报》畅销书什么的，我们先来看一下他的个人经历。我给大家念一念啊，他是无限制格斗选手啊，四个世界冠军头衔，也是历史上第一个创造汤哥五吉尼斯世界纪录的美国人。他是普林斯顿大学企业管理课程的客座讲师，他精通日语、中文、德语、西班牙语、意大利语和韩语。他是血糖指数研究员、记忆术研究员、运动顾问，还有一串更酷的头衔：他是全美中式散打比赛冠军冠军，啊，然后呢，摩托车赛车手、霹雳舞演员、鲨鱼观察潜水员。哎呀，你是不是会觉得这哥们儿屌爆了？其实他从小就很另类，也很叛逆。第一份工作呀，干了三天就被开除了。但其实呢，他有着与众不同的观察力与直觉。在他十六岁的时候呢，他去日本参加了一个一年的交换项目。他发现啊，日本人，在出生时想要成为日本神道教徒，结婚的时候呢想要成为基督教徒，去世的时候呢则想成为佛教徒。由此他得出结论：关于人生。大多数人是充满疑惑的，在人生成长过程中，这哥们儿的经历呢也够有意思的。他甚至在大学还没有毕业时，就跑去台湾开了一家健身房，然后呢被三合会，也就是台湾的黑社会，给搞得关门了。长话短说啊，他在2001年呢开始研究如何开一家和营养品相关的公司，然后呢他发现，从产品生产到广告设计等等的一切事物都可以外包出去。于是他用两周的时间和信用卡透支的五千美元，拥有了第一个自己的，呃，第一批自己的产品和网网站。之后呢，他成立了一家名叫 BrainQuicken 的生物科技公司，收入呢可以达到原来的十倍。但他呢也进入到了创业狗们常见的状态，也就是每周工作七天，每天工作12小时以上。到2004年呢，他决定啊。即使公司垮了，他也要休息一下。于是呢，他放下一切，拿着背包呢去欧洲旅行。一个月的旅行结束之后呢，他决定延长假期，对公司的自控运营和个人能力呢进行一次测试。他只在每周一早晨呢花一个小时收发邮件。最终，他突破了自己的瓶颈，公司的利润呢增长了百分之四十。二零零六年，他彻底实现了每周只工作四小时。并且呢，实现了一种完全不同的生活方式，也就是成为了一个不仅是财务自由的人，更是空间和时间自由的人。这本书里呢，蒂莫西强力呃详细的讲述了他个人的故事，而且呢还带来了一个好消息，也就是咱们也可以拥有他拥有的这一切。对于我们每个人都必须拥有的工作呀，他认为。对于世界上六七十人，呃，六七十亿人中的大多数而言，完美的工作就是花费时间最少的工作。绝大多数人终其一生也不能找到一个能够不断带来成就感的工作。所以呢，这并不是我们的目标，解放时间和实现收入自控才是我们的目标。2002年，提姆西呢回到普林斯顿大学，给自己的学弟们做演讲。一般这种融归校园的演讲都是讲些人生呀、鸡汤呀、励志呀之类的高大上的话题啊，或者学生们关心的话题。学生们关心是如何打造成功的大公司，然后呢把它卖掉，并且从此过上幸福的生活。但为什么一定要这样做呢？为什么要在人生中最宝贵的岁月去消耗在工作，呃，去消耗在工作的努力和奋斗中，然后在期待自己老年时能过得幸福一些呢？提姆最后以一个简单的假设开始了自己的课程：如果不能退休，你的选择会发生什么变化呢？如果不用等到工作四十年之后，而是使用迷你退休的方式来从现在就开始提前享受生活，你会怎么做？如果认真思考这些问题，生活可能会发生重大的变化。通过自己的多种经历，提姆西最重要也是最有价值的一个启示呢，就是。现实是可以协商的，除了科学和法律，所有的规则都是可以改变或者是破除的，而且不需要违反道德和伦理。我们应该做一个 d e a r maker， 交易者，学会和所有事物呢讨价还价。这刚好也是本书的具体策略、啊、如果你想实现成为一个每周只用工作四小时的人。拥有自由、快乐而且独立的工作呢？那么可以从 D E A L 四个字母所代表词的方向呢入手。D definition， 也就是定位，它是指引入一轮游戏的规则和目标，彻底颠覆成见。这主要是从观念和意识方面入手。E 呢代表精简 ，animation， 嗯，是指。扔掉时间管理的成就理念，这主要是从个人生活习惯和信息输入方面入手。A 呢代表 a t o m a t i o n 也就是自控，通过地域差价、外包还有呃不确定准则呢来实现现金流自控。这主要呢是从系统化思维方面入手。最后一个 L 也就是 liberation， 也就是解放的意思。这这个呢是指全球化拥护者的移动宣宣言。也就是最终，当你拥有了自由之后，你要做什么？下面呢，我们依次来看一看 DEL 的生生活方式可以如何来进行设计。在开始讲解具体的步骤之前，我们可以来一起回答一下一个问题：什么是自由？很多人面临这样的问题呢？第一反应是有钱呀、啊，有钱了就自由了，真的是这样吗？你可以问任何一个在一线城市工作的人，年薪百万算是有点钱了吗？但他们大多数人，或者说他们当中有多少人敢说自己已经自由了呢？哪怕他已经年薪百万，比例其实会很少。有钱并不代表自由，拥有选择的机会，具备选择的能力才是真正的力量。t i 西认为啊。在生活中，你所控制的 W 的数目呢，决定了你手中金钱实际价值的增长。什么是 W 呢？比如说 What 做什么 ，When 什么时候 ，Where 在哪里和谁 Whom 一起做啊？这些 W 你能够决定的越多，你的自由能力就越强。他称之这些 W 为自由的增效器。举个例子。如果你是一个刚刚入职的打工者，那么你其实很难控制上述 W 中的任何一个。如果你是一个公司的主管，那么也许你可以控制和谁做做什么。这两个 W 已经可能是主管的极限了。如果你是公司的老板，那么就还可能多一个可以控制的 W， 就是什么时候。如果你还能控制自己在哪里，那么基本上你已经算是非常自由了。比如，呃，万万科的王石啊，除了财务方面早已自由之外呢，他还可以去爬山读书啊，可以自由恋爱啊，已经算是四个 W 都自由了。但是最后结果好像也没怎么样，嗯。那蒂姆·西呢，他在书里推广的每周四小时工作的这种生活方式呢，并不只是在时间上缩短工作时间而已，而是实现自己真正意义上的自由。不要像以往传统的观点啊，工作二十五年到三十年，永远永远退休，然后呢再去享受生活。他认为这个时代新贵的目标呢，是把迷你退休分配到整个一生的时间里，而不是愚蠢的把休息和享乐一再延迟，通通放到，呃，通通放到自己六十岁退休之后。他的个人目标呢是每两个月的工作之后呢，就有一个月的海外生活，或者是一个月的强化学习啊，比如学汤哥呀，学搏击呀，什么都可以。其实这样的观点呀，我在之前写的一篇文章里也有提到：生活不应该是一段漫漫长的马拉松，而应该是一系列阶段性目标的累计之和。人的兴趣和精力呢，是有高潮和低谷的周期变化的。我们应该努力跑一段距离，然后休息调整一下，再往新的下一程跑去。一直绷绷紧神经的匀速冲刺是会摧残、搞垮你的，就像是北京地铁里猝死的那个哥们儿。那么，什么是新贵呢？谁是新贵呢？如果是员工，他们可以通过远程工作或是自己的管理。在百分之十的时间内呢，达到百分之九十的工作成效。如果是老板呢，他懂得放弃让他获利最少的客户和项目，懂得外包业务，也会在网上远程工作。要达到这样的程度呢，首先需要放弃一些固有的观念和成见，最关键的呢是改变一些规则，给自己重新定位。提姆西呢给出了一些关于定位的观点，我选出一些来和你分享一下。首先是退休呀、啊，是预防出现最坏情况的保险，但不是生活的全部。少做并不意味着懒惰，少做一些无意义的工作，就能集中精力做对个人而言更重要的事情。这并不是懒惰。对大多数人来讲呢，这好像不太能接受，因为我们的文化呢更重视个人牺牲，而不是个人的产出能力。另外，你真的认为一切都会自行改善吗？也许这只是一厢情愿的期待和懒得行动的借口呢？如果你真的相信有改善，那么你为什么还要如此的质疑现状？通常你并不相信，这就是隐藏在乐观后面的无名恐惧。还有特意安排的时间呢，永远都不会准确。我们每个人呢，应该强化自己的优势，而不是弥补自己的弱势。这些都是需要去突破的一些规则。最后来说一个有意思的，就是相对收入比绝对收入要更重要。这一点呀、啊，我们在之前的那个例子里讲过，但不妨把它的范围再扩大一些。在北京，一千元人民币大概就是一个周末旅行的花销；而在之前提到的二三线城市，一千元，呃，可以去玩多玩几个地方。但如果是在泰国呢，在越南呢，同样是。呃，同样的钱可以开开心心的旅行一个星期，而且质量一点不都不比其他地方差。去过泰国的朋友都知道啊，泰国街边随便哪家按摩店都可以只花一百元甚至几十元人民币，就可以享受到超五星的泰式按摩服务。而同样的服务在中国国内呢，至少需要六百到八百元人民币。啊，这样看的话。在北京收入两万元人民币，其实并抵不上那些在泰国收入五千元呃人民币的人。而相对收入和绝对收入呢，还需要加入一个时间的参数。比如，一个年薪一百万的主管每周需要工作八十小时，而一个年薪二十万的自由职业者每周需要工作十小时，谁的收入会更高一些？按传统的比较呢，当然是这个主管的收入高了。但是如果除以时间的话，我们会发现呀，假设每人每两每年都工作五十周，主管一年的工作时间其实是四千小时，他的时薪算下来是二百五十块，而自由职业者一年的工作时间是五百小时，他的时薪呢是四百块，后者的收入其实要比前者高，这就是相对收入。另外呢，还有我们最害怕做的事情呢，其实正是我们最应该做的事情。所以，我们应该下决心每天去做一件你所恐惧的事情。还有，别忘了，鱼最少的地方钓到的鱼最鲜美。大多数人都有的不安全感呢，使得大多数人都会选择安全打。如何才能知道自己想做什么呢？如何才能给自己动力呢？你要问的问题啊，不是我想要什么或者我的目标是什么，而是什么让我富于激情。迪姆西给了一个非常生动的比喻：不要让自己成为红色宝马车里那个无趣的胖子，可能有点钱，但却非常的无趣。不要做这样的人。另外啊，我们还经常会听到一个回答说：“哎呀，当我赚够多少多少钱的时候呢，我就停下手上的工作退休了。”这就是大多数人工作到死的原因啊！有了多少钱之后，我就不做了，然后呢，就做一点自己想做的事儿。如果你没有具体明确我想要做什么这种替代事物，那么这种思维空白的不确定性所带来的恐惧感呢，只会让你的那个钱的数额无限的、不停的增长。具体你的梦想会需要多少钱呢？这个数字可以可能比你想象的要小得多，也可能不会。但如果没有一个具体的行动和，呃，计算的话，你是不知道这会需要多少钱的。你需要给自己一个圆梦计划。之所以称为圆梦计划呢，是指，呃，它在大多数人所理解的梦想的基础上呢，加上了时间的限定。具体这样做啊，列出自己想做的五件事情。分别按照六个月和十二个月的实现周期呢，列出两张时间表，计算一下两张时间表上梦想实现的代价，并且计算出目标月收入额，啊，也就是 target monthly income (TMI)， 将支出呢相加，并且乘以 1.3 倍，也就是预留百分之三十的机动余地用于保险，之后你就得到了你的圆梦目,目标月收入额，再除以三十呢，就可以得到。目标的日收入额，这就是你的定位，也就是要做到每周四小时工作之前基本的一个要求。比方说啊，你可能想去像刚刚那个王石一样啊，我去爬一趟珠峰。经过调查呢，你发现这大概需要十万元人民币。你将它定位为自己的十二月内实现的一个目标。这样的话，每个月呢，你要赚到八千三百三十三元，就可以去爬珠峰了。为了保险呢，你需要赚到一万零八百三十二元，也就是一点三倍啊。将这个数字除以三十呢，得到的结果是三百六十元。其实这样看呀、啊，你的自由目标就很清晰了。你只需要找到一种方式，可以每天赚到三百六十块，就可以实现去爬珠峰的梦想。听起来好像没有赚到一千万我就退休啊这样的目标那么遥不可及，不是吗？也有可能你的老板并没有接受你的远程工作的申请，那么最后你需要离开，选择自己想要做的事情，过自己想要过的生活。生命中的最大风险就是遗憾，错过不该错过的，再也不能回到过去。即使在过去那几年，他一直在做自己不喜欢的事情。提姆西曾经三次辞职，其余工作呢，通通都已被解雇告终。遭到解雇呢，有的时候会让人很意外，而且需要一段时间才能平复心情。但通常来说呀，这是上帝赐予的恩赐，因为别人为你做了决定，你也就不会在错误的工作中度过余生。大多数人并没有那么幸运，他们不会遭雇遭受解雇，而他们三四十年的职业岁月中呢，也就一直忍受着平庸，这是精神上的慢性自杀。在这本书的最后呢，他给了即将上路的旅行者们一些建议，比如如何处理自己的公司和生活的中断期啊，如何购买便宜的机票等等。但关键在于上路，这就是最终的关键。如果你对人生感到困惑，你并不孤单，大约有七十七十亿人和我们都一样的。如果你意识到人生并不是一个有待解决的问题，也不是一个需要赢取的比赛的话。这个问题也就自然不再是一个问题了。狗熊阅读曾经做过的《神话的力量》那本书，作者约瑟夫·坎贝尔曾经说过呀：“都说人一直在为人生寻找意义，我认为并不是这样。我们一直寻找的是活着的经历。”我曾经也觉得呀，大狗熊我、啊、也曾经觉得，生命的意义似乎非常重要，但又必须找到不可。但后来我放弃了，因为我发现。当你的生活经历足够丰富时，生命本身的意义呢，才会最终自动呈现出来。而我们要做的，就是尽量去体验人生的不同和精彩，去感受生活的美。也正是因为这样的感悟呢，我最终才下定了决心，在三十多岁的时候，在国内的生活还算比较舒适的时候呢，离开了自己舒适的环境，来到了新西兰。实际上。你听到的这一期关于这本书的节目呢，是我在奥克兰市中心的一个青年旅社地下活动室里面录制的。我刚到这个国家还不到一周的时间，这里的生活才刚刚开始，我也面临很多不确定和不适应。但我觉得这样的经历对我来说呢，是一件非常值得的事情。就像我之前写的那篇文字的标题，这种经历就像是重新活了一遍似的。我也希望这是自己生活方式设计的第一步，更多生活的精彩呢还在后面，而在那之前，我们应该都先努力让自己做到每周只用工作四小时，剩下的时间做什么呢？剩下的时间就留给更大的生活本身吧。人生不是一场竞赛，请一定放慢脚步，在歌曲结束之前，倾听音乐吧。感谢您收听这一期《狗熊阅读》，我们下本书里再见。您刚刚听到的是《狗熊阅读》的专题《每周工作四小时》里面的部分内容。更多关于这本书的精彩内容呢，在《狗熊阅读》的会员完整版里面都有。大家如果感兴趣，不妨去购买。狗熊阅读会员计划，每个月用耳朵收听两本好书，一年和二十四本好书相遇，只需二百四十元就可以让你获得这样的体验。详情呢，可以登录狗熊阅读的官网，三 w 点 readwithbear com， 三 w r e a d w i t h b e a r com， 也可以关注呃。狗熊有话说的微信，在下拉菜单里面找到狗熊阅读，或者在 Google 和百度里面呢搜索“狗熊阅读”四个汉字，月亮的月，读书的读，你就可以找到了。谢谢你的收听，我们下本书里再见。